0: Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et au parcours inspirants. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité, et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir pour ce nouvel épisode de Joyful Return Rivo Lala Ratzimandresi, cofondateur de la RDE créée en 2014. La RDE, Rencontre des Entrepreneurs, est un accélérateur multisectoriel privé de soutien et d'appui aux PME du Sénégal. Leur mission, accompagner les entreprises pour les aider à réaliser leur objectif de croissance tout en leur proposant différents services.
1: Bonjour Rivo! Bonjour Laurence, comment tu vas
0: Ça va très très bien, et toi
1: ben, écoute, Très très bien, ravi, content et puis euh, c'est top. Ton... Dis-moi En tout cas, honoré d'être sur ton podcast. <rire> bon,
0: ben, écoute, merci à toi d'avoir accepté l'invitation parce que euh, je sais que tu es très occupé puisque comme je le disais en introduction, tu accompagnes euh, des entreprises euh, sénégalaises, donc il euh, y, y a de quoi faire et tu as du travail. Hein
1: je confirme quand même, ouais. c'est vrai que là il y a pas mal de boulot, mais bon, je ne suis pas plus occupé que toi Laurence, hein. toi aussi tu es une dame ah. très occupée. Donc. <rire>
0: Écoute, on se vaut alors, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Rivo, te présenter en quelques mots et du coup nous présenter aussi la RDE dans le même temps
1: Mais euh, bah, Je pense que tu as très bien fait, en fait de présenter la RDE, donc je veux juste amener peut-être une dernière précision pour la RDE. Euh, nous sommes situés aujourd'hui, euh, nous nous sommes repositionnés en tant que boîte de conseil aujourd'hui. Donc, euh, comme tu as dit, hein, euh, Malgache euh, installé au Sénégal, donc Rivolala là, exactement le prénom, Ratsimandris, comme les Malgaches le prononcent, installé au Sénégal depuis huit ans, euh, marié, deux enfants. Ah, donc, euh, je suis très content d'être au Sénégal, je suis très content de travailler pour le continent et je suis surtout fier d'être Malgache, de moi qui travaille pour un pays autre que Madagascar. Et c'est ça aussi finalement, de moins qu'on appelle le, panaf le panafricanisme euh, 2.0. Voilà, c'est ça que je peux dire. Hum, par rapport à la RDE, effectivement, j'ai cofondé la RDE donc en 2014, comme tu as dit, avec euh, avec mon associé et qui, qui est toujours donc euh, mon associé, Marjolaine Blanc. Et euh, nous sommes six associés. Nous avons accueilli quatre autres associés en 2018. Hum, effectivement, le positionnement de la RDE, en, en, nous avons pivoté en tant qu'accélérateur en 2016. Pourquoi C'est tout simplement un besoin que nous avons constaté, que nous avons identifié sur notre écosystème à l'époque. Et, euh, et nous étions le premier accélérateur donc dédié aux PME, Petite et Moyenne Entreprise. Et euh, depuis deux ans, depuis deux ans donc en, lors du Covid, euh, là, juste avant Covid 2019, à 2019, 2020, nous nous sommes repositionnés en tant que véritable cabinet de conseil. Donc, euh, qui est capable de, 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 de faire la même chose qu'on a fait avant parce il euh, y a beaucoup de sémantique, tu vois, accélérateur, cabinet de conseil. Quelle est la différence Je pense que la différence se, se situera juste sur le fait qu'aujourd'hui, euh, on n'a plus un programme euh, d'un an, par exemple, lorsque les sociétés viennent nous voir. Avant, on disait, OK, on vous accompagne sur une période déterminée pendant un an et on accélère. Aujourd'hui, donc, les sociétés, selon leurs besoins, ben, voilà. dès qu'on règle leurs besoins, ben, C est, c est, c est. le contrat est fini c'est juste ça la différence mais sinon on fait exactement la même chose
0: ok alors avant de rentrer plus en détail là-dedans moi ce que je voulais te demander parce que tu l'as dit ça fait un moment que vous avez fait le choix du retour euh, au Sénégal ah. déjà j'aimerais savoir Comment ça s'est fait Quel a été le cheminement Qu'est-ce qui vous a motivé avec ta femme à rentrer
1: Ok, euh, si ta question c'est est-ce qu'on a entendu une voix et qu'on est parti, clairement non. C'est un cheminement, <rire> c'est un processus. Oui, parce que les gens ont l'impression que tu dis, ouais j'ai entendu, j'ai vu et que je suis venu. Non, ça fonctionne pas comme ça. Moi, à titre personnel, le déclic est venu euh, quand j'étais à la fac, quand j'ai découvert le livre de Sheranta Diop, euh, national Agriculture. Euh, je suis toujours un passionné de l'Égypte. Mais avant de connaître le le, le le professeur, je lisais tout ce qui se en fait, je lisais tout ce qui se lisait sur euh, demain sur l'Égypte. Donc je lisais euh, Christian Jacques, je lisais euh, Roche Noblecourt. bref, tous les les auteurs hein, qui tournent autour de l'Égypte. Et quand j'ai lu son livre, je me souviens très bien, c'est un ami maintenant qui vit aux États-Unis. D'ailleurs, je le salue, euh, qui m'a dit "Écoute, Rivo." Il faut que tu lis ce livre-là parce que tu sais que les Égyptiens ce sont des, ce sont des, ce sont des nègres. Tu te dis non, c'est pas possible, arrête, c'est encore un truc. Alors, voilà, tout tourne autour de nous. Et quand j'ai lu le livre, en fait, c'était un choc. Et c'est le livre en gros qui explique tout mon parcours parce que euh, euh, en lisant ce livre une fois, deux fois, parce qu'une fois encore, euh, le livre de Cheikh Anta Diop aussi, c'est celui qui m'a dit qu'il a lu une fois, il a compris. Franchement, il doit être un génie comme lui. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai lu deux fois. La trame du livre, effectivement, c'est un. Prenez vos destins en main en tant qu'Africain. Vous avez une histoire et surtout l'Afrique doit s'unir parce que c'est ça qui a fait que nous étions, nous sommes toujours la civilisation la plus vieille, 54 siècles de histoire continue euh, et de prospérité ou aussi finalement quelques problèmes. C'est ça en gros la chose. Et de fil en aiguille en fait. Donc c'est à dire que à Paris, j'étais membre d'une un, jeune chambre internationale d'une locale, en fait, à Paris, qui s'appelle GCI. C'est là, en gros, que j'ai vu, du j'ai fait mes premières armes, si je peux dire, des projets touchant le continent, touchant d'abord la communauté, euh, la diaspora à Paris, et ensuite touchant le continent. Et c'est véritablement là, je pense que moi, j'ai mis j'ai appris et j'ai découvert l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Et dans ma famille, personne n'était entrepreneur euh, à l'époque. Mon père est pharmacien, depuis des années, il était pharmacien, mais à l'époque où j'étais dans la jeune chambre, dans, dans les années 2000, mon père, en fait, il était salarié, mais pour nous, c'était normal. Et c'est dans la jeune chambre, en gros, tu vois, que j'ai vraiment, en fait, en gérant des projets, un, j'ai vu que, en fait, que c'était quelque chose qui était fait pour tout le monde, et deux, et tout est véritablement dans l'apprentissage. Et nous avons géré des projets à l'intérieur de la jeune chambre. Euh, dont là, ben, je suis particulièrement cher, donc c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Donc, il y avait un projet que j'avais mmh. géré avec un ami qui s'appelle Bertin, faire une campagne de sens sensibilisation sur le port du préservatif et je me souviens très bien à l'époque mais on, on est passé dans les foyers en gros pour faire le, la 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 prévention quoi et tu vois entre ce que tu écris et la réalité tu vois il y avait vraiment un décalage incroyable et c'est comme ça en fait que je 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 c'est à dire que j'ai pris goût et nous nous étions primés parce que chaque année tu vois la jeune chambre on, ils organisaient euh, ils organisent toujours des conférences de zone et c'est comme ça, par exemple, ce projet à l'époque, en 2003 ou en 2004, a été primé meilleur projet en fait africain. Et j'ai dit, tiens, intéressant. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a, y a quelque chose à gratter. Année après année, j'ai toujours su que j'allais retourner en Afrique. Euh, moi, j'ai grandi avec des, euh, avec l'Afrique centrale. J'ai fait la fac avec euh, l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai des amis d'enfance, en gros, euh, de l'Afrique du Sud et puis de l'Afrique de l'Est. À l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, même si on me met dans n'importe quel pays africain, tu vois Angola, Zimbabwe, Botswana, Éthiopie, Érythrée, je pense que je me sentirais toujours chez moi. C'est ça, en fait. Donc, c'est juste pour t'expliquer que le cheminement pour moi, c'est ça, en gros. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours voulu euh, euh, donc retourner en Afrique. Euh, je savais que c'était compliqué et euh, à l'époque je bossais pour KPMG, donc j'ai fait ma carrière chez KPMG, j'ai et je suis resté à cinq ans, cinq ans et demi, six ans chez KPMG. Je suis mm -hmm. parti chez Deloitte, euh, ça s'est pas bien passé chez Deloitte et lors de la crise en fait c'était en 2007 et j'ai décidé de tout arrêter parce que j'étais un niveau de la, j'étais un moment de ma carrière en fait où j'étais manager donc soit dans les grandes firmes là, toi es là avec les salaires qui va avec et euh, mon fils avait euh, mon fils avait à peine un an. Et je savais que s'il fallait que je change, c'était ce moment-là. Si je ne prenais pas à ce moment-là, ça allait être compliqué quand même de faire des sacrifices. tu vois, Parce qu'à l'époque, quand même, tu vois, tu commences à gagner aux alentours de 4 000 euros net, tout ça. Bon, tu n'étais pas non plus parmi les plus riches. Mais en insistant un peu, c'est ça l'avantage de moi de tous ces grands cabinets-là, tu gagnais mieux ta vie, du moins de, de mieux en mieux. Donc, tu vois, il y a quand même très peu de gars qui abandonnent, tu vois, au bout d'un moment, tu es bien installé, ça va être allé compliqué. Et c'est comme ça que euh, la décision a été prise euh, pour euh, retourner en Afrique, quoi, et en l'occurrence à Madagascar, voilà.
0: Je retiens deux choses dans ce que tu dis, c'est que déjà tu avais un poste à responsabilité, ça veut dire que c'était pas quand même un choix facile pour toi parce que mine de rien on lâche pas comme ça un poste à responsabilité, donc en plus tu sais avec euh, tout l'univers qui accompagne ça, c'est-à-dire le CDI, euh, la sécurité de l'emploi,
1: etc., l'emprunt immobilier l'emprunt immobilier l'emprunt immobilier ah avec l'emprunt immobilier, immobilier oublié, imagine immobilier. donc immobilier.
0: ah ouais oui. donc tu vois c'est ah ouais. pas un choix anodin ah
1: ouais. mais en fait Laurence euh, la vie la vie telle que je le voyais en en Occident tu vois, maintenant je parle, je parle je parle la vie humaine en Occident je savais que c'était à court terme en fait je sais pas c'est à dire okay. que
0: oui mais c'était pendant la crise en plus Rivo
1: effectivement mais pour te dire mais pour te dire, ma mère m'a pas parlé pendant un an. d'ailleurs, ça a causé beaucoup, beaucoup de problèmes par la suite.
0: Mais c'est vrai que sur le papier, sur le papier, Rivo, ça paraît fou.
1: Oui, non, mais avec le recul, je déconseille. En plus, j'ai amené tout le monde. Parce qu'en général, lorsque les gens quittent, tu vois, pour, voilà, même, même aujourd'hui, tu vois, lorsqu'ils viennent en Afrique, ils laissent la famille là-bas, tu sais, l'Afrique. Non, j'ai dit à tout le monde, non, j'ai dit à ma femme, tout le monde vient en gros. c'est un vrai choix assumé, mais que je déconseille. Que, franchement à titre personnel que je déconseille parce que c'est très compliqué donc pour revenir par rapport à la maman elle m'a pas parlé pendant un an mes sœurs, personne n'a compris et là toujours donc là ça renvoie toujours jusqu'aujourd'hui tu vois à l'idée que retourner en Afrique c'est un échec tu vois donc du coup autant donc tu vois autant les Africains qui retournent en Afrique qui voient ça un échec mais aujourd'hui moi je peux l'affirmer clairement pour moi retourner même ceux que je côtoie ici pour il bah, n'y a pas comment. moi hein. tu peux poser la question à ceux qui sont installés retourner en Europe Oui. C'est considéré pour moi, pour eux aussi, ça, ça sera l'échec, quoi. Parce que, mine de rien, ça, quand oui. même, c'est ici que ça se passe. C'est pas simple, mais c'est quand même ici que ça se passe, quoi. Et euh, l'autre côté aussi, oui, euh, ma belle famille, tu vois, tu dis, tu étais là-bas, tu avais une situation. Moi, je suis garçon, tu vois, tu épouses une fille. Tu vois, quand tu étais parti voir les parents pour dire que là, tu prends la main de leur fille, le contrat, c'était que tu avais un truc, euh, un truc solide et que tu et que amènes bonheur, sécurité, tout ce que tu veux. Et là, quand tu leur dis que oui, que... Voilà quoi. Que donc là tu rentres, tu rentres, tu rentres dans un pays qu'ils connaissaient pas nécessairement. Euh, la, la famille se pose demain ce côté de la famille aussi demain se pose la question.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait ça fait une charge quand même pour toi parce que du coup euh, si ça se passe mal c'est toi.
1: Alors exactement. Et quand je suis arrivé à Madagascar, je me je me souviendrai toujours. Toute la famille m'en a, a dissuadé, ça clairement, tu vois. Je te dis, c'était wow, très très complexe. Toute la famille m'en a dissuadé. Qu'est-ce que tu fais, machin là. à Madagascar J'avais juste une seule tante. En mmh. fait, elle m'a dit, fiston, bienvenue chez toi. C'est la seule. Tout le reste, et toi, c'est ça la poisse aussi, peut-être quoi. A tellement voulu. Tout le reste, c'était mode, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es venu ici? Si C'est rien. Pourquoi t'es là? Tout ça. Bah, et puis, je vais te dire dans quel business, en plus, je me suis mis. Donc, je me suis mis dans le business de la restauration. C'est-à-dire que je, je montais un projet de, s'appelle Malindi, euh, un, un fast-food au concept malgache. Non, parce que, tu vois, moi, j'aime bien manger. Et comme moi, je partais, je revenais en vacances à, à Madagascar. Euh, tu vois, remanger la même chose que tu vois en France, tu vois, les hamburgers, les frites, tu vois, c'était pas intéressant. Mais comme j'ai un ventre assez fragile, tu vois, comme on en Europe, tu vois, le ventre est assez stérilisé. Donc, chaque microbe, dès que ça touche, c'est pour pro problème de ventre. Et je dis, tiens, comme on a une richesse culinaire quand même assez incroyable, tu vois, avec nos métissages, tu vois, indiens, chinois, euh, malgaches, africains, etc. Et tout, je me dis, tiens, pourquoi ne pas renouveler euh, euh, notre euh, notre tradition en gros et ramener le marketing du mal qui va avec et en plus sur le business de la nourriture euh, à Madagascar c'est c'est euh, assez complexe parce que si tu veux la nourriture ceux qui font de la restauration à l'époque on, on appelle ça moufgas fara moufgas en malgache fara moufgas c'est à dire le vendeur de moufgas moufgas ce sont les beignets locaux chez nous quoi. et dans l'historique de Madagascar c'était des euh, des esclaves affranchis qui faisaient ce type de business. Donc, tu imagines un peu le truc
0: Oui, là, ils passent de la fierté de leur fils en cabinet de conseil à leur euh, fils qui revient au pays pour vendre de la nourriture.
1: Exactement. Et tu sais comme les mamans comment ils sont là, comme les tantes tout ça. Toi, ouais, quel, où est ton fils il y a toujours un peu de concurrence dans la famille. Ouais, du oui, tu sais, mon fils, moi, il est chez KPMG. Bon, ah oui, mon fils c'est celui. Toi, et mode, euh, et mode. Euh, oui, en fait, mon fils va vendre des beignets c'était euh, c'était babylone quoi <rire> je dire ça comme ça et et c'est ça en fait c'est ça qui c'est cette mentalité là je pense euh, euh, qui est en œuvre encore jusqu'aujourd'hui sur le mmh. regard de la diaspora vis-à-vis -vis du continent. C'est plus, en fait, par rapport à l'environnement. Il faut être solide mentalement.
0: Et vous êtes resté combien de temps à Madagascar, alors
1: La famille est arrivée fin 2008 et on est on est sorti en 2012. C'est parce que le projet n'a pas pris. Parce qu'à Madagascar, à l'époque, quand je suis arrivé, pas de bol, par exemple, il y a ça aussi, l'Afrique. c'est euh, À l'époque, à Madagascar, il y a eu le coup d'État. Euh, le gouvernement en place était remplacé. Et donc, du coup, tu, tu fais de la restauration, il faut mal. que tu fermes tôt. Très, très mal et ça fait partie de tout ça. Mais mais il y avait pas que ça. Il y avait euh, pourtant j'avais préparé le projet en 2007. J'avais pris un an pour préparer le projet. J'ai fait trois voyages. J'ai fait tout ça. Mais le terrain quand même c'est le terrain.
0: C'est non mais c'est très très intéressant ce que tu dis. Je veux juste remonter un petit peu l'historique pour bien comprendre votre cheminement. Donc Madagascar. Okay. Vous quittez Madagascar. Vous faites le choix ensuite de venir au Sénégal. Pourquoi et comment?
1: Alors, euh, on savait donc qu'il euh, fallait, donc moi il fallait que je sorte de pays, donc il y a ça aussi. C'est bien de monter les projets, mais les sorties de projets, non de Dieu. Il n'y a plus d'argent, l'argent était cramé, t'as plus rien, tu as demandé à tout le monde, tu peux plus redemander aux gens. Et nous en plus, on attendait le deuxième. Et donc avec mon épouse, ben, euh, de moi que je salue, on a dit écoute, où est-ce qu'on va Bon, en fait, il y avait des pays en fait qu'on a éliminés. Donc là, on va pas le dire là dans notre podcast parce que sinon, on va avoir des problèmes peut-être. Mais tous les pays occidentaux, on les a tous barrés en gros. Parce qu'on, franchement, ils ont dit non, c'est pas possible. On va pas revenir. Non, mais nous sommes d'accord, on va pas revenir. Mais où est-ce qu'on va Mon épouse dit, écoute, à ce moment-là, moi, je vais me rapprocher des, des miens pour euh, voilà, le temps que tu décides et puis comment on fait Et c'était comme ça, en fait. Je faisais pendant un an, euh, Dak, je faisais Tana, Dakar, Paris.
0: Du coup, quand tu arrives au Sénégal, euh, puisque tu faisais des allers-retours hein, si je comprends bien mmh, mmh. à quel moment tu décides de t'y installer et de, de dire à ta femme bon ben écoute finalement on va rester
1: mais, non, mais ça s'est fait naturellement Ma, ma femme est là, ma femme est là, euh, moi, moi bah, ma, le, le, le mon fait, fils est là. En fait, c'était le point d'ancrage parce que chaque fois tu oui, revenais voilà. à Dakar. Et voilà, et c'était naturel en fait, voilà, exactement. Donc ça s'est fait là. En plus, tu sais, à Dakar, j'ai retrouvé mmh. beaucoup des amis avec qui j'ai étudié. Hein, j'étais ravi, j'étais ravi. Donc finalement, Dakar, je me suis même senti mieux chez moi à Dakar qu'à Tana, pour te dire.
0: Donc moi aussi, ce que je voulais savoir, quand tu arrives au Sénégal. Comment tu fais le choix d'accompagner des gens, c'est-à-dire que tu vois autour de toi beaucoup de personnes qui souhaitent entreprendre et du coup tu te dis euh, je vais les aider. Enfin, quelle a été la motivation euh, Comment s'est fait ce cheminement-là au Sénégal
1: euh, En tout cas, merci pour ta question. C'est un cheminement, c'est-à-dire que avec l'expérience que j'ai à Madagascar, donc j'arrive au Sénégal et quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai monté un, 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 une boîte de conseil, une boîte de conseil spécialisée dans tout ce qui est levée de fonds, d'accord Parce que je me suis dit, l'expérience que j'avais, le, le, demain pour ma précédente entreprise, j'ai réussi quand même à lever de fonds. Donc, par exemple, ça, c'est un exemple pour tous ceux qui aimeraient lever de fonds. Quand vous avez, réussi à lever ne le fût que 1000 euros sur un projet, vous pouvez lever jusqu'à 1 million d'euros. C'est vraiment les 1000 euros qui est demain qui est le plus difficile. Si vous n'avez pas fait les 1000 euros, c'est pas la peine d'aller vers les 1 million parce que personne ne vous donnera. C'est de l'expérience. Et c'est l'expérience. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Les gens, peut-être, qui passent de zéro à un million directement. Mais ça, ce sont les exceptions qui confirment la règle. Donc, j'arrive au Sénégal. Il fallait commencer par zéro. Je monte un cabinet de conseil pour les levées de fonds. Très vite, je me suis rendu compte que euh, ça, ça allait être très compliqué. Et là, ça revient par rapport à ce que je te dis au départ. C'est que la notion de l'entrepreneuriat n'était pas du tout euh, encore bien comprise telle qu'elle est aujourd'hui. Et en plus, à l'époque, c'était des start-up. Et euh, quand je regardais, les, à l'époque, la première génération de start-up à l'époque, tu disais, ah, les mecs pour lever des fonds, ils sont en entreprise individuelle, tu vois, t es, t es, t es, t es, en fait, tu es d'emblée, ne fût-ce que par ton statut juridique, tu es éliminé d'office. Et tout était comme ça. Et donc, tu donc, tu dis, ok, waouh. Et de euh, dire ok, bon, j'ai cette activité-là, et j'ai compris aussi à Madagascar, lorsque lorsque je montais mon activité à Madagascar, en Europe, peut-être moins aux États-Unis, mais en Europe, quand tu fais quelque chose, tu es mono, en fait, tu es mono-job. Tu vois, par exemple, tu es consultant chez KPMG, mais tu ne fais que ça, en fait. Ça te vient même pas l'esprit de dire que, en, en tout cas, dans les années 2000, hein, que tu auras un autre job à côté. Et à Madagascar, donc, quand les gars me voyaient avec le projet, je luttais, tu vois, je, je galérais un peu, les gens me demandent chaque fois, mais Rio, tu pas autre chose à côté Mais je ne comprenais pas, quoi. Mais je dis, mais à quel moment je vais avoir le temps à avoir quelque chose à côté Même celui-là, je n'arrive pas. Mais l'Afrique, quand même, a sa réalité. C'est-à-dire que <rire> l'Afrique, la notion de risque telle qu'on est enseignée dans les cours de finances, en fait, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Et là, il applique super bien. C'est-à-dire que tout le monde a un deuxième ou un troisième quelque chose. Et moi, j'étais le seul, en fait, à ne pas avoir un deuxième chose. Et donc, ayant, ayant pris cette expérience-là, j'ai monté cette boîte-là. J'ai dit, tiens, Rivo, ça, ça va être compliqué. Je me suis lancé dans l'agriculture. Euh, avec un avec un avec un jeune euh, avec un jeune sénégalais aujourd'hui qui aujourd travaille avec nous euh, euh, lui je peux le citer euh, qui s'appelle euh, Lamine Lamine Fall euh, un jeune très brillant et lui il a décidé c'est pour ça que j'ai décidé de bosser avec lui il a fait le chemin en inverse il était en Italie il dit j'en ai marre de galérer je retourne chez moi et je tente ma chance chez moi et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés et euh, on s'est lancé tous les deux dans, dans l'agriculture, mais ça, c'est on peut même faire un podcast entier sur cette histoire d'agriculture. Donc, on a loué un hectare de terrain. C'était un de mes associés euh, euh, qui nous a donné le filon, qui nous a introduit un peu dedans. Donc, à l'époque, au Sénégal, c'était les poivrons et les piments. Les gens devenaient millionnaires en français. Enfin, hein, donc là, pour tes auditeurs, ceux qui écoutent, peut-être en euros, euh, sur les piments, parce qu'à l'époque, les piments pouvaient aller jusqu'à 6000 francs les kilos lorsque c'est l'hivernage donc au Sénégal l'hivernage est quand la saison des pluies donc le, euh, les gens ne cultivent plus et donc du coup les, euh, les spéculations coûtent très 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 cher donc on s'est lancé donc on a loué euh, un hectare de terrain et, euh, et du coup pendant un an on a fait ça et en même temps en fait je développais le, 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 le conseil donc après il y a quelques petites missions il y a quelques et puis il y a quelques petites missions à gauche et à droite et là juste je vais finir sur cette partie là pour arriver à la R2 et c'est comme ça en gros que j'ai connu ma, ma, ma cofondatrice, Marjolaine, parce qu'elle aussi, à l'époque, elle, elle avait son cabinet de conseil et la spécificité du marché du Sénégal, c'est que c'est un marché essentiellement B2B. Contrairement à Madagascar, par exemple. Madagascar, 95% du business est du B2C. C'est-à-dire que les gens vont tous en fait aux consommateurs Mais au Sénégal, bizarrement, c'est un marché B2B. Et donc, le marché même, la spécificité du marché B2B, c'est lent Et c'est comme ça que la rencontre des entrepreneurs est née parce qu'on est avec Marjolaine, on s'était dit pourquoi ne pas organiser quelque chose de commun pour qu'on puisse appeler des entreprises, euh, 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 assister à une réunion ou je vois un, 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 un petit déjeuner à l'époque et nous on pitch les opportunités qu'on offre et les opportunités qu'on recherche et chacun en fait puisse faire ça et c'est comme ça en fait que la rencontre des entrepreneurs elle est d'où le nom en fait la rencontre des entrepreneurs voilà.
0: Donc, ça a commencé comme ça, l'envie de mettre en relation les entrepreneurs entre eux, créer un réseau. Et donc, vous partez de ça. Et ensuite, euh, comment vous commencez à accompagner les premiers entrepreneurs
1: De 2014 à 2016, quand même, on a cherché le modèle. Tu vois, on a fait, on a fait des mises en relation. Ça, ça marchait, ça marchait pas, qu'est-ce Mais le besoin était là. Lorsqu'on voulait pivoter maintenant, donc en 2016 je me souviens, je suis allé voir ma, ma cofondatrice, ai dit, écoute, il faut qu'on pivote. Sur la chaîne, quand on regarde bien, tout ce qui est early stage, donc en gros, tous les jeunes qui veulent se créer, demain, demain, qui veulent créer, parce que nous demain, demain, qu on a vu, on a expérimenté, ils n'auront pas d'argent. C'est pas viable, à, demain, sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas payer le service demain qu'on leur proposait, même le fusque pour faire quelque chose, parce que au fur et à mesure, le, durant les deux années où on a, on a cherché notre modèle, on a vu que le fait de mettre en relation, c'est quelque chose... On, qu'on pouvait euh, monétiser, que c'est quelque chose en fait qui a une valeur parce que si on faisait pas la mise en relation, le business demain ne se faisait pas. Alors, pour moi, c'était accélérateur parce que il fallait qu'on ait cherché des boîtes qui existent déjà et que il faut qu'on leur propose en gros. Ce sont les moi je les considérais comme les maisons délabrées et que nous on vient, on refait toute la maison mais on refait pas la fondation.
0: Vous êtes allé chercher des, des structures qui existaient déjà. Et non pas des, tout à l'heure, tu as parlé de « early stage », non pas des personnes qui sont dans un projet de
1: création. Exactement, exactement. Parce que essentiellement pour le business model, parce que ce que j'ai appris du business, laurent c'est qu'un business doit faire de l'argent, point. Et donc, voilà, tu fais de l'argent avec ceux qui ont de l'argent. Tu ne peux pas faire de l'argent avec ceux qui n'ont pas d'argent. Il y a encore une confusion entre association et entrepreneuriat. C'est ce que je dis aux jeunes. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire Les deux sont bien. Ça dépend de votre mission, ça dépend de quest ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous dites que vous voulez gagner de l'argent, il faut, il faut dealer avec ceux qui ont de l'argent. Si vous dites que vous faites un projet caritatif, qui est très bien aussi, mais dealer avec des projets caritatifs, avec des gens, peut-être des, des personnes qui n'ont pas d'argent. Mais vous ne pouvez pas dire que vous voulez faire de l'argent avec des personnes qui n'ont pas d'argent. C'est ça?
0: Alors, est-ce que ça veut dire, Rivo, que si tu n'as pas d'argent pour commencer ton projet, il faut oublier.
1: Je confirme. Ce n'est pas les histoires du oui, j'ai rien, je vais démarrer. Oubliez ça, mes amis. Sincèrement, quand vous n'avez pas d'argent, c'est-à-dire qu'on vous allez monter un projet, tu dis « Ok, Laurence, j'ai un projet, tu sais, euh, j'aimerais qu'on fasse un… on un, monte un, un business de location de véhicules, j'ai zéro franc. » Tu dis « Mais oui, mais comment ça, tu, tu as zéro franc, mais c'est quoi le truc ?» Et toi, Laurence, toi, tu dis « Ok, toi, tu es prêt à investir en fait. » Tu dis « Ok, moi, je suis prêt à mettre euh, de l'argent sur ce projet-là. Mais moi, je dis « j'ai rien. » Est-ce que l'exemple-là que je te donne là, est-ce que toi, tu continues le projet ou pas Non. Voilà, tu vois et c'est ça la chose, c'est pas possible c'est pas possible, tu peux pas convaincre des gars tu dis ok, si tu as 100 tu dis à la personne, j'ai 100, la personne dit ok moi je peux t'ajouter 100, donc ça fait 200 donc le truc avance, mais tu peux pas juste dire oui j'ai une belle idée, que j'ai rien et que je fais ça, et c'est là où je te dis que il y a beaucoup beaucoup là pour moi, pour, pour te dire ce que j'ai dit au départ, pour moi la plus grande découverte de la jeunesse africaine euh, même de l'Afrique ces dix dernières années c'est l'entrepreneuriat et croyez-moi mes amis les jeunes commencent à le comprendre et vous verrez que dans les cinq dans les cinq prochaines années d'ailleurs là, là je vous dis ça n'a rien à voir c'est ils ont compris ils commencent à comprendre et nous on est là pour les pousser donc voilà et c'est juste pour revenir par rapport à l'accélérateur là où je trouvais qu'on avait le plus il y a un marché sur lequel on pouvait véritablement en fait euh, prendre part c'est sur cette partie des entreprises qui existent déjà dont tout le monde s'en fout Personne euh, ne s'occupe d'eux, il y a pas d'aide, il y a rien. Donc en gros, d'ailleurs ça peut-être globalement pour la diaspora, euh, ceux qui veulent investir, il y a chaque fois deux, deux, deux niveaux. Soit les early stage, tout se concentre là-bas, mais ceux qui se sont déjà lancés, il y a, y, a, y, a, y a personne là-bas. Les gens qui se sont déjà lancés depuis deux ans, trois ans, quatre ans là, pff, plus personne. Euh en fait, il y a pas euh... mal
0: d'errances pour eux. Ils se retrouvent un peu tout seuls et ils ont personne pour les aider. Parce que c'est vrai que des dingue. fois, quand tu crées, passé une certaine période, j'ai l'impression que les entreprises sont un peu laissées à l'abandon là où elles auraient peut-être besoin d'un certain renfort pour savoir justement euh, quelle stratégie adopter. Alors que ça devient touchy, c'est-à-dire que c'est des fois la phase un petit peu charnière, ça passe ou ça casse, elle se retrouve un peu toute seule.
1: Exactement ça, Laurence. Et toute la stratégie devrait être concentrée là-dessus. Moi, j'ai bien vu Madagascar, j'ai vu ici au Sénégal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fait pour les entreprises au mid-stage, rien. Et nous, nous étions les, les pionniers sur ça. Au Sénégal, nous étions le toute première, la toute première structure à s'appeler Accélérateur. Ça, je dis de manière publique, de manière officielle désormais nous étions le tout premier accélérateur qui s'assumait comme tel ici au Sénégal. Et maintenant, de fil en aiguille. Donc tu vois, aujourd'hui, on a 22, on a accompagné exactement 22 boîtes. Mais ce n'est pas venu 22 d'un seul coup, tu vois. La première année, une fois encore, là, pour recruter la, la, la toute première boîte. Mais c'était une truc de malade. Parce que les gens viennent dire mais c'est quoi ça On ne comprend rien, c'est tout des services. Pour... En plus, nous, moi, mon discours à l'époque, c'était, on vient vous aider. Les gens déjà, waouh, tous les... Tous les cerveaux reptiliens sont en mode, en mode euh, antenne. Hum, Celui-là, là, à quel moment il, il va m'arnaquer Parce que nous, on est là depuis sept ans. <rire> depuis sept ans, personne n'est jamais venu nous voir pour dire qu'on voudrait les aider et que là, toi, tu viens nous aider. Et ça, c'est qu'elle arnaque encore. ça
0: <rire> Justement, comment ça se passe Très concrètement, je veux créer mon entreprise au Sénégal. Euh, ça prend du temps. Est-ce que c'est complexe
1: alors, pour répondre clairement à ta question, là, pour répondre à ta question aujourd'hui, sincèrement, ça n'a rien à voir il y a 8 ans. Mais laisse-moi juste peut-être développer un petit peu. La, pour moi, la, une des plus grandes nouvelles de ces 10 dernières années, c'est le fait que la Banque mondiale ait supprimé leurs histoires de « doing business, classement doing business ». Le doing business, c'est un classement qui était fait par la Banque mondiale, qui classe les pays là où il y a plus de facilité pour investir. Ou du moins là où l'investissement, créer de l'entreprise est le plus simple. Donc chaque année, ils faisaient ce classement-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient Que des bureaucrates. Donc ce classement, chaque pays, chaque année, voilà. Ah, on est classé 175 e ah, maintenant on est classé 140e. Oui, la Banque mondiale nous a classés parmi les pays les plus réformateurs. Ridicule, Laurence. Ridicule. Pendant ce temps-là, pendant que les pays, là, les pays africains se targuaient de gagner deux, trois points, quel est le gain en termes d'entrepreneuriat, de, en termes de PIB, demain dans leur pays? Et donc, ils ont supprimé ça. Bien. Et donc, aujourd'hui, on a bénéficié, dans quelque part, même s'ils ont supprimé, donc, on a bénéficié le fait que tous les gouvernements africains, ils étaient tous sur ce classement-là pour améliorer des choses. Tu vois, donc, une année, deux années, trois années, oui, cette année, on a, on a fait moins de réformes. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour créer une société, clairement, au Sénégal, c'est 24 heures. Il y a une structure qui, qui s'appelle Apix, Si vous montez une entreprise individuelle, c'est véritablement 24 heures. C'est tout ce qui est forme de société, c'est moins d'une semaine. Et c'est beaucoup plus fluide. Et je pense que si venir, vous... alors. Oh Oui, mais attends, à l'époque, c'était six mois, euh, Laurence. C'est pour ça que je te dis que l'entrepreneuriat, là, t'imagines, pour, pour monter une boîte, c'était un truc de six mois. À Madagascar, pareil. Aujourd'hui, il n'y a plus de pays où là, là tu fais six mois. Tu vois, même le Bénin, même toi, là, là où tu es, là, le Bénin, tu vois, c'est ça, le Mali. C'est-à-dire que tous les pays, ils ont tous fait un effort. Oui, mais tous les pays ont, ont fait un effort. Et c'est là où je dis que la plus grande découverte pour les pays africains, c'est l'entrepreneuriat. Le, est Est-ce que tu comprends ou bah? pas Parce qu'ils savent mais désormais que la création de richesses ne peut venir que l'entrepreneuriat. C'est ça. Donc, aujourd'hui, pour le Sénégal, comme je fais un peu la promotion de, de mon, mon pays, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est mon tu pays. Sénégalais. Ça a toujours été. Ben bah, oui, mon sénégalais là, comme disent les Sénégalais. Euh, <rire> Euh, et donc, pour prendre clairement ta question, aujourd'hui, euh, ceux qui veulent monter une entreprise au Sénégal, une, une SA, une SAS, une SARL, si ça existe encore, <rire> c'est euh, voilà, en moins d'une semaine, c'est réglé.
0: Et les types d'entreprises hum, sont celles qu'on retrouve en France, plus ou moins
1: Alors, c'est plutôt en fait celles qu'on retrouve en Loada. Donc, Loada, c'est quoi C'est euh, un, un statut juridique commun à la plupart des pays. Donc, c'est un traité international. Surtout africain, euh, quand tu signent l'OADA, donc la plupart des pays, donc vous tapez OADA, la plupart des pays sont membres de l'OADA, c'est la même règle juridique. D'accord? Donc c'est un acte, en fait, qu'ils éditent et que les pays transposent dans leurs droits internes. Voilà. Donc SARL, SA, SAS, euh, SNC, société par nom collectif, euh, société par commandite simple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de copier-coller de, de la, de, du moins de la France quand même, euh, mais, mais c'est vrai que tu trouves exactement le même type de société, quoi.
0: Alors, euh, est-ce que c'est cher de créer son entreprise au Sénégal On a compris que ce n'est pas complexe, donc ça c'est une très bonne chose. Et le
1: coût Non, au, au Sénégal, ils ont changé. Par exemple, pour monter une SRL, tu peux le monter avec un franc. Pour monter une SAS, il n'y a pas de capital minimum. C'est la SA qu'il faut avoir 10 millions, d'accord Et la SARL, euh, voilà. Donc la SA, il faut avoir 10 millions. La SAS, il pas de capital minimum. Et comme la SARL, quoi. Après les SNC, les, euh, sociétés commandites simples, il y en a vraiment, il y en a une entreprise sur un million, je pense, de moins, qui les utilise. Quoi. Donc, ça ne coûte rien. Cependant, il reste un vrai nœud. Et là, je, je, je lance, le, 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 j'ouvre le débat. Donc, euh, il reste le débat, le problème des notaires. Je pense que c'est le dernier verrou qu'il faudrait qu'on enlève. Parce qu'ils n'apportent aucune valeur ajoutée et c'est eux qui créent beaucoup de problèmes pour les histoires de création de sociétés. Pour tout montage de société dans tous les pays africains, tu dois être obligé de passer par les notaires et c'est ça qui coûte le plus cher. C'est-à-dire que les notaires te prennent, comme je ai dit, ils prennent en moyenne 20% du capital, tu vois. C'est-à-dire que tu amènes avec un truc à 2 millions et ils te prennent 300 000. Avant même que tu dis, mais attendez, mais avant même qu'on fasse le premier franc, ils n'amènent aucune valeur ajoutée, strictement aucune valeur ajoutée dans, la, dans le processus de création. Ça, ça alourdit juste les choses. Si les gens veulent prendre des conseils, il y a les statuts standards. On peut prendre les statuts standards et le truc est bon. Si les gens veulent prendre des conseils, ils n'ont qu'à les payer. Mais tous ceux qui font les statuts standards, là, 80% des cas, ce sont les statuts standards. Et pourquoi payer des gars hyper chers, soi-disant, je ne sais pas trop quoi. Et en plus, ça reste hyper, hyper, hyper opaque. Et, et là, c'est pas uniquement au Sénégal. Dans tous les pays, chez vous, au Bénin, pareil, au Mali, au Burkina, au Niger, voilà. c'est à dire que, voilà, en, demain, en Côte d'Ivoire, les histoires d'une notaire dans le processus de création de société, ça, il faut qu'on nous laisse ça. Okay. Ah, je ne veux pas faire que des amis à, à l'issue de ce non, plus Non, mais c'est important
0: de dire la vérité. C'est important de dire la vérité et ton expérience est là pour témoigner de, de, bah, de la réalité du terrain. C'est ce qui est aussi intéressant. Mmh. Euh, tout à l'heure, on en parlait. Alors, selon toi, est-ce que justement, il y a un minimum d'investissement à avoir pour pouvoir démarrer une entreprise au Sénégal ou euh, pas forcément
1: Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir une mise de départ. Et pour, pour répondre à ta question, tout dépend de ton secteur... Euh, euh, Quelqu'un aujourd'hui qui veut monter une usine et quelqu'un qui va faire du conseil. Tu dis tiens, euh, il fait du... il rédige des stratégies. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc tout dépend du secteur là où tu es. Mais dans les deux cas, il faut un minimum d'argent. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que toi, tu veux monter une usine et que tu n'as qu'un million de francs CFA. Ce n'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas Aujourd'hui aussi, tu dis que non, que toi, tu veux monter une boîte de conseil et que non, que tu n'as que 20 000 francs, as même pas le... ça ne paie même pas un ordinateur. Il faut être réaliste. Donc, il faut du capital. Je pense que la, no la notion de capital, c'est la chose qui nous manque. Moi, je vis au Sénégal. À Madagascar, nous avons une grosse communauté euh, euh, indo-pakistanaise. C'est ça, en gros, les personnes qui contrôlent notre économie à Madagascar. En Afrique de l'Ouest, c'est la communauté syro-libanaise. L'avantage de ces, de ces communautés qui ont entrepris très tôt, c'est qu'ils ont le capital disponible, Laurence, ce que nous, nous n'avons pas. Regarde bien, quand on a fini nos études, qu'est-ce que les parents nous disent Allez travailler. Pourquoi il faut aller travailler Parce qu'il n'y a pas de capital. C'est-à-dire que, tu vois, le capital met du temps à s'accumuler. Et donc, il faut bien démarrer quelque part. Par exemple, moi, moi je ne le fais pas plus pour moi, tu vois. Moi, je le fais pour mes enfants. Je sais que si mon fils, par la suite, à l'issue de ses études, il veut entamer un projet, je veux juste lui garantir que tu auras le capital qu'il faut fiston pour monter ton projet. Parce que c'est ça, en fait. Parce que quand, finalement, parce que quand j'analysais ma, ma, ma dispute avec ma maman, c'était ça. Je pense qu'elle, son angoisse, c'est que, mais comment il va faire? Le capital, moi, j'ai tout mis mon argent là-bas, toute mon épargne là-bas, donc, il n'y a rien, en fait. Et donc, il va faire encore un truc, il va me demander de l'argent, je pas comment je vais faire. Tu vois, donc, il y a beaucoup d'angoisse sur ça. Mais quand as un capital disponible pour faire le projet, mais les gens, en fait, ils font des projets, Laurence.
0: Alors oui, justement, est-ce que tu as des conseils pratiques pour euh, un local ou quelqu'un ou un membre issu de la diaspora ou un ripat ou un expat, enfin on l'appelle comme on veut, pour quelqu'un qui souhaite en tout cas investir au Sénégal
1: C'est-à-dire que euh, déjà le premier conseil que je peux donner à tous ceux qui veulent monter des projets en Afrique, vous devez passer du temps en Afrique. Vous devez passer du temps en Afrique. C'est-à-dire que les histoires d'études de marché, ça ne marche pas. Le fait de passer deux jours, une semaine, quinze jours, ça ne marche pas. Vous devez passer ouais, du ne temps Ne pas en juste venir pour que...
0: les vacances et penser qu'on a, on a tout compris du système et de comment ça fonctionnait. Ouais.
1: Mm. Exactement, Laurence. Et même passer un mois, je ne pense pas qu'ils ils pourront capter. C'est ce qu'ils doivent capter parce qu'il y a vraiment en fait une habitude. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Ça a l'air d'être dingue. Hein. Aujourd'hui, on prend quelqu'un. Donc là, je vis au Sénégal. Quelqu'un, par exemple, qui habite à Thiès. La Thiès, la, la, la deuxième plus grande ville du Sénégal. La personne habite à Thiès, et de Thiès, en fait, il dit, tiens, je vais monter un projet à Paris. Et tiens, je pars juste, en fait, je fais quelques vacances à Paris, et hop, je vais monter mon projet là-bas, et, et je passe mon temps ici à Thiès. Tu vois, mais c'est un très bon exemple. Ça, tu vois, tout le monde bug en fait. Exactement, mais tout le monde bug en fait. Tout le monde dit non, mais c'est pas possible. J'ai vu des jeunes qui sont venus ici, on, on me les présente, ils disent non, on a un projet, on va faire ça, mais on va piloter à distance. Je dis écoutez.
0: Et surtout, ton, si je puis me permettre, ton exemple, il est valable pour n'importe quel pays en Occident. Tu, tu te dis, oui. euh, c'est comme si tu es à Paris et tu veux monter un business à New York. Enfin, je veux dire, tu as intérêt à être sur place. C'est
1: exactement, exactement ça, Laurence, que, que, que je voulais dire. Qui ouais, fait vrai. ça, Laurence Tu es à Paname, ça, ou tu es à Marseille, ou tu es à Lyon, et tu dis, tiens, la, la preuve, tous les, startups, tous les startups qui veulent monter, finalement, développer aux États-Unis, ils font tout ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire qu'ils créent une filiale, en fait, demain, pour être, demain, pour avoir une équipe aux États-Unis. Il n'y a personne qui dit non qu'il est là, il a installé à Paris, ou à Lyon, ou je ne sais pas, à Lille, ou je ne sais pas, à Charleville, à Reims, et qu'il plante un truc ailleurs. Il n'y a qu'en Afrique, que les gars, en fait, ils imaginent ce genre de choses. Quoi. Et donc là, j'appelle à la diaspora. Ouais, arrêtez, vrai. arrêtez les gars, arrêtez euh, vraiment les gars comme les femmes. Hein? <rire> Vous voulez créer une entreprise, allez voir des gens qui ont des entreprises. Point. Vous voulez créer une entreprise dans je sais pas dans le secteur du bâtiment, ben allez voir des gens qui construisent des immeubles. Une fois en ça te dit, oui. tu sais quand on est diaspora, on a tous sincèrement je pense que c'est un point qui anime la diaspora, c'est le fait que si on doit retourner en Afrique, c'est pour développer l'Afrique naïvement pour ouais, la plupart c'est vrai que c'est un, un discours qu'on entend souvent c'est ça tout le monde oui. j'ai rarement entendu quelqu'un qui dit ouais je retourne en Afrique je vais les pieds et puis euh, voilà non tout le monde dit ok si je retourne en Afrique c'est vraiment tu vois, pour développer un projet il n'y a pas d'eau on va fournir un service d'amélioration pour que de l'eau de filtrage d'eau pour que tout le monde ait davantage accès à l'eau tu vois un service d'entreprise en voilà. c'est vraiment pour améliorer quelque chose les gars locaux quand ils font des projets tout ça en fait ils s'en foutent Sincèrement, ça a quand même. Je dis pas tous, mais une grosse majorité. Eux, ce qui les intéresse, en gros, c'est le cash et le cash et le cash. Peu
0: importe oui, mais après, après est-ce si que les trucs... ça peut s'entendre Ça s'entend quand même, non
1: Mais, mais c'est-à-dire que, en fait, là où je vais m'exprimer, c'est il y a il y a une il y a un retour en fait de la réalité. Il y a une réalité qui est là. Si tu veux, en fait, c'est une déception. Il y a beaucoup de déceptions souvent pour la diaspora lorsqu'ils viennent, tu vois, quand ils viennent développer des projets. ils tu vois, par exemple, ils développent des projets, des gars leur demandent de l'argent avant même que le projet se, ne se fasse. Une fois encore, nous sommes dans le business. Ça, c'est une pratique demain qui se fait partout. Parce qu'il y a ça aussi, peut-être ça aussi. Il faut qu'on en parle, les histoires qu'on a en Afrique, il y a beaucoup de corruption, machin. Vois, il n'y a pas plus de corruption qu'ailleurs. Donc, là, je peux le démontrer. C'est sûr, il faut donner de l'argent aux policiers. Mais, je veux dire, voilà, ailleurs, est-ce qu'on ne donne pas l'argent demain aux gens? Les lobbies de Bruxelles, tout ça? Bon. Mais ce que je veux dire, c'est, il y a, en fait, il y a une déception. C'est ça, je pense. Il y a une déception. Quand tu vois, tu viens, tu vois, tu, tu vas voir des responsables. Tu dis, écoutez, voilà, moi, je viens, j'ai un projet, je vais investir tant, je vais créer de l'emploi. Le mec, te répond combien tu me donnes. Tu vois, c'est un choc. Parce que tu dis, à la limite, si le projet marche, si le truc, si le projet marche, si ça arrive, on, on crée de l'emploi et que vous, vous voulez votre part, tout le monde, en fait, est OK sur ça. Mais ce que nous… En fait,
0: tu veux dire les que c'est un ajouté... frein même pour celui qui crée parce qu'il sait qu'il oui. doit sortir l'argent avant même d'avoir généré oui. quoi que ce soit.
1: Et c'est ça qui, peut-être, je vais utiliser un mot, c'est ça qui dégoûte, en fait, la diaspora. C'est-à-dire que quand tu viens, tu dis, OK, moi, j'ai un projet pour développer le Bénin, là où tu es, là où, là où tu es. Et tu dis, OK, moi, pour développer le Bénin, moi, je vais créer une école performante. Bien, je, je vais mettre 100 millions de francs CFA sur la table. Ça fait quand même 150 000 euros. Je vais créer une école, vraiment, espace, tout ça. Maintenant, tu vas aller voir, finalement, les autorités. Écoutez, j'ai besoin de l'autorisation parce que pour monter une école, j'imagine, au Bénin, il faut une autorisation. Et le gars qui te déclare l'autorisation, il dit, écoutez, tu, donc tu expliques le projet, quand même les enfants, voilà, ils vont bien manger, ils auront une comptine, euh, euh, et les frais de scolarité seront accessibles, les professeurs seront mieux formés, et le gars, en fait, la, la seule chose qu'il dit, écoutez, bon, tout ça, mais ben, moi, vous me donnez combien Sinon, je ne sors pas l'autorisation. Ça, c'est une réalité aussi. Et c'est ça, la déception, des gars. Et c'est vraiment ça, la déception, en fait. Donc, juste pour finir là-dessus, en, fait, en fait, mon exemple, c'était que je dis qu'il y a mismatch. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Il y a un mismatch entre, entre la diaspora et les locaux. Ça, c'est une certitude. Moi, je l'ai vécu, je le vis et je le vivrai encore. Et je le vois tous les jours. Il y a mismatch. Pour, juste pour te donner un... Euh, je ne l'ai pas voulu. Mes six associés, nous sommes tous issus de la diaspora. Comme par hasard, en fait. Nous avons tous fait l'étranger et, et nous sommes tous rentrés. Si vous Donc, voulez il faut être faire un réaliste, projet en Afrique, il faut
0: venir sur le terrain.
1: Il faut venir. Et nous sommes là pour vous accueillir. C'est ça la bonne nouvelle pour vous, sincèrement. Ça, c'est vraiment la, la meilleure nouvelle. La meilleure nouvelle pour vous, c'est notre job. Parce que non seulement nous sommes les entrepreneurs, mais nous sommes aussi des investisseurs. Donc, quand vous nous parlez investissement, nous, nous avons mis notre argent chez quelque part. Là. Donc, nous, on sait qu'est-ce que ça fait, le fait de mettre l'argent quelque part. On dit entreprendre, nous, on sait exactement nos contextes. Qui, quoi, comment, comment ça fonctionne. Donc, nous, nous essayons justement de faire en sorte que peut-être cette histoire de retourner en Afrique aussi, peut-être ça aussi, Laurent, c'est un débat aussi. Je ne fais pas partie de ceux qui 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 prend le fait que vous devez retourner en Afrique. Moi, je ne fais pas partie de cette ligne-là. Si vous êtes bien là où vous êtes, vous êtes dans le Corrèze, vous êtes dans le Maine-et-Loire, je sais pas, vous êtes dans les Ardennes, je sais pas où, ou en Belgique, ou machin. Mais vous êtes bien là où vous êtes, parce que moi, j'ai tellement vu de projets ici où les gens viennent, c'était la femme ou l'homme qui, ouais, l'Afrique. Et du coup, quand ça partait en cacahuète, les gens perdent beaucoup. Non seulement perdent, c'est-à-dire que le, le, le foyer est en difficulté, euh, 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 frustration, c'est toi qui m'as amené, j'ai laissé là-bas pour toi. Aussi, vous êtes bien là où vous êtes. Mais continuez à être bien là où vous êtes.
0: Non, mais tu fais bien de le rappeler. Ce n'est pas un discours qu'on entend souvent. Tu,
1: tu vois ou pas Donc, je dis à la diaspora, c'est moi le parcours. Donc là, aujourd'hui, je partage avec vous. Moi, c'est une conviction personnelle. Et donc, du coup, l'Afrique, pour moi, c'est mon continent. Donc, la diaspora, détendez-vous. C'est-à-dire que si vous venez pour entreprendre, vous êtes les bienvenus. Si vous venez pour investir, vous êtes les bienvenus. Si vous venez juste pour les vacances, vous êtes les bienvenus. Venez détendu et venez ne pas donner de leçons. Franchement, ne venez pas avec de leçons. Prenez-nous tels que nous sommes. Venez juste en paix. Au Sénégal, vraiment, ils ont un terme pour ça, c'est-à-dire que vraiment les jams, c'est-à-dire que venez en paix. Mm -hmm.
0: Aujourd'hui, la RDE, c'est le Sénégal uniquement ou est-ce que vous êtes présent dans d'autres pays
1: qu'on fait pour le Sénégal, on a vocation à le faire pour tous les pays. Vous êtes dans combien de pays, justement Deux. Sénégal et Bénin. D'accord. Bénin, nous sommes minoritaires dans une société là-bas. Donc, je fais la, la, la promotion d'une, qui fait exactement la même chose que nous, on fait. s'appelle Ariolis, euh, euh, que nous avons confondé avec ça, avec, euh, avec une brillante, une très brillante dame qui s'appelle Nathalie Nauda. Euh, et euh, ils font la même chose que nous. Donc, pour ceux qui veulent faire, investir au Bénin, qui veulent entreprendre au Bénin, donc, contactez Ariolis, contactez Nathalie.
0: D'accord. Selon toi, quelle est la place et le rôle de l'État aujourd'hui dans sa capacité, en tout cas, à accompagner les entrepreneurs
1: Arrêter d'attendre de l'État. Euh, ceux qui sont vibrants de l'État Providence en France, arrêtez d'attendre. Ça, ça n'existe pas. C'est Peut-être ça existera dans le futur que nous allons construire ensemble, mais pour le moment, il n'y a pas. Arrêter d'attendre de qui que ce soit. Et c'est cette mentalité, là encore, j'ai parlé avec une de mes associées là-dessus. On, on a cette culture de toujours d'attendre. Surtout notre communauté. Attendre. Attendre de quelqu'un qui vient nous sauver. Non, de Dieu. Personne ne viendra nous sauver, mes amis. Personne ne viendra nous sauver. Chacun doit prendre son destin. Et quand vous êtes entrepreneur, vous prenez votre destin en main. Quand vous êtes investisseur, vous prenez non seulement votre destin, mais le destin de là, où vous avez investi également en main. Parce que ben, tout le monde est lié. Donc, vraiment, euh, 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 n'attendez rien. N'attendez rien. Et quand vous êtes dans cette mentalité-là, vous verrez que les choses soient juste plus simples. Et quand je dis n'attendez rien, mais juste quand la, même de la famille, vous êtes seul et que vous ne, vous, vous ne pouvez compter que sur vous. Nous, modestement, au niveau de la RDE, on vous guidera, on vous accompagnera.
0: Ça a le mérite d'être clair. Alors, Rivo, on, on s'approche de la fin de l'entretien. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler euh, l'actualité de, à enfin, venir de la RDE
1: L'actualité de la RD aujourd'hui, nous avons investi dans deux entreprises, euh, Café Toba Shukran, euh via notre, euh, via une de, une, un de nos véhicules de financement s'appelle RD Holding, donc Café Toba et, euh qui a été réalisé il y a un an. et Cette année, nous avons réalisé un deuxième investissement dans un restaurant healthy qui s'appelle Health in a Box, euh, porté par une brillante euh, jeune entrepreneure qui s'appelle Aïssatou Diallo. Mm -hmm. Et euh, le Café Touba Choukran, c'est porté par un brillantissime jeune entrepreneur. Voilà, ça, c'est l'avenir, qui s'appelle Ablaïseb, qui fait vraiment un job incroyable, de la même manière que qu'Aïssatou. Qu euh, au niveau même de la R2 en nous-mêmes, euh, l'équipe s'agrandit. Donc là, normalement, on doit, on, on, on doit accueillir un collaborateur et une collaboratrice, normalement. Euh, et puis on, on continue notre travail de on continue notre travail de conseil et euh, et puis euh, et puis voilà.
0: Avant de conclure, est-ce que tu peux nous indiquer comment faire pour te contacter ou en tout cas contacter la RDE lorsque l'on souhaite être accompagné
1: Juste une petite précision Laurence, euh, nous notre cœur de métier ici pour le marché local que nous avons, c'est les gens qui existent déjà, mais pour vous diaspora Oui vous pouvez nous contacter, par exemple, si vous voulez faire une étude de marché, du moins pour tester le marché. On a une approche, on a développé une approche, go to market, moi, c'est quelques années, qui, voilà, qui combine justement ce que vous comprenez en termes d'étude de marché et comment il faudrait aborder, euh, 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 demain ce marché-ci. Et, euh, une de mes associées, justement, Marjolaine, est très, 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 bonne dans cette, demain, dans cette partie-là. Donc, vous pouvez nous contacter, de, vous, vous faites contact at entrepreneursénégal.com. Vous envoyez un, un, un email, on essaie d'être euh, euh, très 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 réactif. Euh, sinon sur les réseaux sociaux, donc on est sur Twitter, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook et l'équipe, je pense, est assez réactive euh, sur, euh, sur du moins sur les demandes que du moins que vous avez. Donc n'hésitez pas. Forcément, quand vous venez euh, nous voir, nous, nous nous savons, nous sommes dans le service, comme vous le savez aussi. Nous, on peut pas être tout. Donc nous, sur certains projets, on sait que c'est des grands projets, on met les mises en relation, on fait des contacts. Mais nous, en tout cas, euh, nous nous pensons que dans ce que nous faisons, il y a de la valeur ajoutée. Et forcément, euh, comme il y a de la valeur ajoutée, et nous, nous pensons que nous, nous pouvons euh, envoyer une contrepartie de moins de cette valeur on vous envoyer une contrepartie de moins de cette valeur ajoutée, quoi. voilà, c'est ça. Donc, on est vraiment dans cet état d'esprit de, 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 de... En tout cas, ce qui est souvent dit, mais euh, peut-être que j'aimerais le redire, gagnant-gagnant, dans le fait que si... Votre projet, nous, c'est tout n'est pas dans l'argent. Nous, ça dépend des types de projets que vous avez. Par exemple, si aujourd'hui vous dites, OK, on a un projet vraiment d'installer euh, la fabrication des, 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 des euh, je sais pas, une usine de, qui fabrique des tuyaux pour faire des, pour acheminer le gaz du Sénégal et qu'on a, grande galère parce que moi, ce qui m'étonnerait, euh, là, on serait ravis demain de vous aider parce qu'on sait que c'est un, c'est un projet qui va impacter énormément notre écosystème. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais nous, notre état d'esprit, c'est que on fait du business. Vous venez, nous, on pense qu'il y a une valeur ajoutée et on facture. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, Parce que des fois aussi, les gens viennent dire, non, nous, on pensait que, non, voilà. C'est dur en France, comme, comme vous appelez les, les, cabinets de, moi, les, les cabinets de conseil, ils, Voilà, c est, c est, ils estiment que s'il y a quelque chose, ils vous facturent. Et de la même manière ici. Voilà.
0: Mm -hmm. Eh bien, écoute, Rivo, je te remercie beaucoup. Euh, je voulais vraiment te remercier d'avoir pris le temps de, de, de répondre aux questions donc, de Joyful Return, d'être venu euh, échanger avec, euh, avec moi au micro euh, du podcast. Merci encore. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose
1: Merci beaucoup. Euh, merci, Laurence. Euh, très ravi. Euh... Euh, en tout cas, c'est une première expérience pour moi. Ce que je dis, c'est vraiment un langage que moi, peut-être, par rapport au, à tes auditeurs et tes, et tes auditrices, c'est une, ce sont des expériences vécues. Peut-être qu'ils en avoir des opinions contraires, tant mieux. C'est ça aussi qui fait la, demain qui fait la richesse de, de, de ce monde. Contrairement à certains qui veulent tous nous mettre dans le même <rire> quelque chose d'unique. Euh, vraiment ravi. Et puis, euh, s'il y a d'autres opportunités, ben. Ravi du coup d'un nouveau de reparticiper et euh, vous pouvez nous contacter on est sympa en tout cas on essaie d'être sympa si vous êtes sympa on est sympa mais tous ceux qui ne sont pas sympas il faut pas nous contacter là, les gars, gars prises de tête là non ça on est plus on est plus dedans voilà on est plus dedans voilà vraiment on est plus dedans restez là où vous êtes là et puis on n'est plus dedans déjà
0: merci beaucoup Rivo merci pour ta disponibilité on vous souhaite, euh, en tout cas, moi, je vous souhaite euh, tout le meilleur euh, à la RDE. Je vous souhaite d'accompagner encore beaucoup de monde et d'aider à prospérer encore beaucoup d'entreprises euh, sénégalaises et africaines. Très bonne continuation à vous. Et euh, je te dis à très bientôt pour euh, un petit update de la RDE et savoir un petit peu euh, où est-ce que vous en êtes.
1: Merci à toi, Laurence. Merci beaucoup et très longue vie aussi à ce podcast. Merci à toi. À très bientôt.
0: À très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à noter ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur la plateforme de streaming de votre choix. Je ne vous cache pas que ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner gratuitement et retrouvez toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom, at Joyful Return. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.